0: Sina sina på den. Nej, jag kan inte säga. det.
1: Sina sina på den.
0: Jag vet inte vad. Jo, men det Sina sina på den. Nej, jag har inte bara. Välkommen till avsnitt fyra av en podd i podden.
1: Ja, välkomna. Roligt att vara tillbaka. Vad ska vi prata om idag? Jo, vi tänkte tala om bästkusten versus huvudstaden. Skillnader på konsultmarknaden mellan Göteborg och Stockholm. Är det skillnader och vilka är det egentligen? Men innan vi drar igång, ni som vill komma i kontakt med oss, vi har en mejladress som är enpoddipoddenatcodes.se
0: Ja, kul. Taggad på det här ämnet faktiskt, eftersom jag har jobbat på båda marknaderna. Först vill vi klara lite saker, eller?
1: Just det, lite facktermer. Vi har fått frågor från våra lyssnare. Vad betyder de begrepp ni nämner rätt ofta? Och det är en bra fråga. Vi har därför sammanställt, kanske tio stycken här. Det är några av de vanliga termerna i vår bransch. Några har ni redan hört och några kommer ni höra i kommande avsnitt.
0: Ja, men du vet med buzzworden, då hade det varit kul om det var ljud. Eller så här...
1: Ja, men han kan väl hitta på något. Bing! Ja, jag ah, alltså
0: så så det ja. händer något.
1: Ja, jag är med. Det är en liten klocka. Det var, som ah. Men det kan han lägga till. Bing! Buzzword använder vi ju rätt ofta.
0: Vad menar vi med det? Olari? Och
1: Buzzword är egentligen inte för vår bransch också utan det är mer ett generellt ord. Men det är alltså ord som blir populära att användas mycket. Alltså begrepp för speciella områden. Och nu kommer då våra passwords. Om jag säger produktbolag, vad säger du då? <laughs>
0: ja, men med det så menar jag ju vi liksom ett bolag som producerar eller utvecklar. Det kan också vara en produkt eller en tjänst, alltså att man utvecklar något själv. Sen har ju vi liksom olika typer av konsultbolag, eh, både stora och små som vi brukar säga. Vad tänker vi på då?
1: Ja, till skillnad då från produktbolag så nämner vi ju konsultbolag. Vad är det då? Jo, det är alltså bolag som då tillhandahåller medarbetare, konsulter för att utföra uppgifter på kundsförfrågan. Och det här då, det kan ju allt från enmansbolag till globala jätte, jätte, jättebolag. Och då kommer vi in till någonting som i alla fall de stora bolagen har mycket av och det är ju ramavtal. Vad är det?
0: Ja, och då är det ju då alltså, väldigt stora kunder som använder mycket konsulter. Då får man göra nästan som en utvärderingsprocess. Man också brukar säga att ja, man går olika runder, det kan vara intervjuer. Man ska lämna in underlag, typ, vilka typer av konsulter kan vi liksom, leverera. Man får också liksom, lämna in pris. Eh, sen har man ju för, fått liksom, typ, förhållningsregler av kunden som man behöver liksom, uppnå. Och sen är det liksom... Eh, Ja, men en offerering på det här där kunden i sig väljer ut sina leverantörer och till slut så kan man bli den då som får ett ramavtal och då får man tillgång till att leverera de här konsulterna till det priset som man har liksom bestämt. Sen inom det här så kan det fungera olika. Ibland så kanske vi kan nämna liksom TR1 till tre då som finns. Eh, och då är det olika grader det kan också innebära när du får förfrågningar det kan vara olika prisklasser i sig också, så det kan ju vara att ah, TR1 får förfrågan först till ett visst pris, men kan de inte leverera då går det vidare Et cetera, et cetera. Du kan också halka ner, då nästan som om vi skulle prata sport, ett seriesystem.
1: Mm. Ja, det är en bra liknelse, ett seriesystem och det är jätteviktigt för storbolagen, de stora konsultbolagen och avtalen för där man kan leverera volym på de stora kunderna och få den stora tillväxten.
0: Sen pratar ju vi mycket om uppdrag. Det kan ju vara lite speciellt. Vad menar vi då?
1: Uppdrag är ju alltså konsultens arbetsbeskrivning. Det vill säga de uppgifter som konsulten ska göra dag till dag. Oavsett om det är då heltid eller timmar. Med andra ord dina arbetsuppgifter som konsult som du är satt att utföra för kundens räkning. Och då kommer vi ju in på arvordet. Och vad är det för någonting då?
0: Det är alltså vad man får betalt per timme i våran värld. Så då är det liksom ett timmarvod brukar vi säga. Så det är ett pris helt enkelt per timme. Det är ditt arvode som konsult. Något annat som vi pratar väldigt mycket om är beläggningsgrad.
1: Beläggningsgrad, det är ju liksom i normalfallet är konsulten belagd i uppdrag. Det vill säga konsulten är kontrakterad av en eller flera kunder. Och därmed är då konsulten belagd. Belagd med arbetsuppgifter. Normalfallet 40 timmar per vecka. Motsatsen är då en obelagd konsult. Eller som vi säger lite slarvigt här då. En konsult som är bänkad. Vad är bänkar ja,
0: Bänkar är alltså när man, vi säger, man sitter på bänken. Du har inget uppdrag, du har inget att göra. Eh, du har helt enkelt inga liksom, arbetsuppgifter i det som är avtalat att du ska göra i din kompetens. Så du sitter på bänken som man säger Och Också en idrottsterm egentligen.
1: Precis, och det är ju som både i sporten och i konsultvärlden. Bänken där vill man inte vara. Mm. Man ska ut på banan och spela liksom.
0: Mm. Sen har vi ju en beställning eller förfrågan eller assignment. Det kan vi nämna ibland också och vad menar vi då?
1: Och det är då själva, alltså en beställning som vi säger, det är ju själva underlaget för att starta ett uppdrag. Det är ett skriftligt dokument som kommer från kunden som gäller hårda data som start, stopp, arvode, arbetstider, eventuell övertidsersättning, vad det nu kan vara konsultmässig, det nämner vi ofta vad innebär det då?
0: Ja men där är det lite mer liksom man pratar om en viss personlighetstyp. Det kan ju vara lite fluffigt nu då. Men man behöver ju sälja sig själv som vi brukar säga också som konsult för du behöver nätverka man kanske behöver vara en spindel i nätet och, men bara också en sån här hel och ren funktion. Utan man behöver vara lite mer social och ta sig an och kunna prata om sina egna kompetenser sälja sig själv. I det steget så kommer just det här med en konsultintervju.
1: Ja, och det är väl en av sakerna som skiljer konsultarbete från ett vanligt arbete. Man föruttrycker det så att en konsult går ju i normalfallet på en eller flera intervjuer hos kunden för en ny roll. Är det flera intervjuer så är vanligtvis är första intervjun för att bedöma personligheten och kompletterat med man kanske träffar teamet, gör en kodintervju, vad det nu kan vara med ett teknisk intervju. Och därmed utvärderas kundens personlighet och tekniska lämplighet för aktuell roll. Och då kommer vi in till nästan en av mina favoriter här då. Det är liksom en negativ favorit. Vad innebär då Rebecka om en konsult är sönderofferad?
0: Det betyder ju då att man har en person som man har skickat ut på många olika uppdrag. Så samma person kanske har blivit skickad ut som en ekonomiassistent, som en hårkonsult, till en business analyst, till en frontendutvecklare. Men det kan också vara att den här personen svarar på olika bolag så man får in den från ett bolag och så får man in samma person från ett annat bolag. Då är man väldigt sönderofferad.
1: Det är alltså inget bra att vara sönderofferad. Nej.
0: nej. <laughs> Okej, okay, men sista ordet här nu då är karens.
1: Detta är i huvudsaket Göteborgs fenomen, vågar jag påstå, eller problem. Det är att en konsult blir inte välkommen tillbaka till en uppdragsgivare inom en tidsrymd av normalfallet ett år. Det här gäller storbolagen då. Om hen byter till annat konsultbolag under pågående uppdrag. Är det här bra eller dåligt? Ja, det beror på vad man frågar. Men frågar man mig så är det dåligt. För då bygger man upp en tröghet i systemet. Konsulterna vågar inte byta arbetsgivare av rädsla för att i princip bli svartlistade, Det vill säga drabbas av karens. Som i sig är inte är förenligt med svensk arbetsrätt. Och när jag pratar om det så blir jag faktiskt sjukt jävla irriterad. Nej, nu blir jag så irriterad. När jag pratar om det så jag behöver gå ut och ta lite frisk och lite <här> vatten i ansiktet här nu.
0: Oj, det där är lite känsligt
1: ämne också. Men ja. Ehm. Okej, okay, ursäkta. Nu kommer jag tillbaka här. Jag behöver bara lugna ner mig lite.
0: Vi kanske ska byta ämne. Ja, nu fick jag mig i alla fall. Ja, men eh, kul. Vi ska ju prata om alltså vilket är bäst nästan. Eller vad är bäst? Eh, huvudstaden eller... Västkusten, som vi kallar det här då, för Västkusten och Göteborg. Och jag tänker att det här hänger ju lite ihop med våra tidigare avsnitt kring just det inte fall att vara konsult och hur det liksom ser ut på marknaden just nu.
1: Ja, men är det skillnader då mellan Göteborg, som är Sveriges andra största stad, gentemot Stockholm då, som är Sveriges största stad? Det kan väl inte vara så mycket skillnad? Och det här utgår ju då från konsult? Branschen.
0: det jag tänker är, det är jag vill säga att det är skillnad, alltså det, och det är inte bara liksom så här, ja men jag bor i Luleå och jag har startat ett bolag i Göteborg för att det är liksom en bra business där, nej. Nej, nej, nej. Um, det finns väldigt många saker som man, jag tycker man behöver känna till och det ligger någonting i det här som vi brukar prata om att ha lokal närvaro. Jag tror att några av våra lyssnare kommer känna igen sig i det och hur viktigt det är för man behöver veta hur det fungerar på den lokala marknaden.
1: Här, min personliga tanke är att det finns lite lillebrors eller kanske inte snarare storebrorskomplex i Göteborg gentemot Stockholm och här har jag ett exempel faktiskt från ett konsultbolag och det var en stockholmsbaserat bolag som skulle ner och starta en filial i Göteborg och vdn och grundaren var med och han pratade ganska bred man nu stockholmska så han var med på kundbesöken och när han pratade i sin stockholmska så det blev aldrig några affärer. Och detta hände kanske då två, tre gånger och åt Så Men vad är det som händer? Vi får aldrig till det. Och jag, jag, jag testade det tyst på nästa möte. Och det var han. Han eh, pekar på halsen. Och de andra sa att Nej, men han har problem med stämbandet. <här> så han var helt tyst. <här> och då satte de affärerna. Ja, så alltså fan. Ja, och det är helt sant. Det var helt sjukt, sa han. Men så var
0: det. Det går liksom ihop med det jag, jag har tänkt på. Att... Eh... Jag upplever också själv att bara liksom bland folk så är det liksom en annan skärgång och ja, men ett sätt i Göteborg. I Stockholm så var min erfarenhet att det var mer fokus på liksom, ja, men lite så vad det nytt eller vad, vad var det jag kunde få och vad var priset, liksom, vad var min egen vinning det var fokuset, men alltså Göteborg är lite mer så här, man vill godsnacka lite mera, man vill värna mer om relationerna.
1: Jag har ett till exempel här och det är från inredningsbranschen, en kille från ett, det finns ju många bolag som jobbar med att sälja kontorsinredning och då menar jag skrivbord, möbler, förvaring, lampor, vad det nu kan vara, ljudabsorbenter. Och han hade lyckats väl i Stockholm och det var ändå ett märke som var, det var nytt för Stockholm och nytt för Göteborg. Och när han var i Stockholm så kunde han ofta träffa inredningsarkitekter som ritar in möblerna. Då, så det är de som han är viktiga att påverka. Och då kunde han titta, oh, det, här, det här ser ju ball ut. Vi, vi köper in 40 kompletta arbetsplatser. Och det är en stor order. Ja, så var han där och, och flyttade han av familjeskäl till Göteborg. Och, ja, hur svårt kan det vara? Och han fick ju kämpa, jag vet inte jag om det, han fick ju slita för att sälja in 10 eh, stolar. Tio pinstolar fick han slita mer än, och, än de här stororderna. Så det är lite som du säger, gosnack, skapa relationer, mm. kanske mer snabba transaktioner, villigt att testa någonting nytt. Det är en större Göteborg, är en småstad i sammanhanget jämfört med Stockholm. Ja, men
0: verkligen. Vi har ju faktiskt en partner i Stockholm, vi skulle faktiskt kunna kolla med honom om han har märkt några skillnader. Tjena Olle, hur är läget då?
2: Hallå Rebecka, det är fint Hur du själv?
0: Det är bara bra och tack
2: Härligt, härligt. hur kan jag hjälpa dig då?
0: Men vet du, jag håller på här med Alarik och spelar in en podd. Men jag tänker att vi lyfter in att du måste presentera dig. Kan du svara på vad gör du och vem är du?
2: Absolut, det kan jag göra. <skratt> Nej men jag jobbar ju som egentligen partneransvarig för våra partners som stöttar upp oss i våra leveranser till våra kunder. Och jag representerar ett företag som både har egna konsulter men sen så jobbar väldigt tätt tillsammans med partners. Och eh, vi finns på flera olika städer runt om i Sverige egentligen.
0: Skulle du bara kunna beskriva om du upplever några skillnader mellan Göteborg och Stockholm inom konsultbranschen just?
2: Ja, ja men absolut. Det, det kan jag göra. Eh, och det är ju faktiskt ett par olika skillnader mellan just Stockholm och Göteborg. Så att, eh, nej men, jag har väl tre konkreta som jag tänker på just nu som jag skulle kunna nämna. Mm, mm. Och den första är egentligen då en, en riskbenägenhet. Så jag ser skillnaden mellan konsulter i, i Göteborg och Stockholm som, av ja, en någonstans där Stockholmskonsulter konsulter är lite mer riskbenägna än. Göteborgskonsulten.
0: Skulle du säga att det beror på att Stockholm är en större stad? eller liksom, Och hur menar du med riskbenägen?
2: Ja, men eh, ifall man tittar på Stockholm så är den ju väldigt framåt inom startup, tech, eh, men, andra småbolag. Det finns ett väldigt stort utbud av kunder, stora som små i Stockholm, mm. som kan ha skapat en mer benägenhet av att våga chansa eller våga testa olika saker. Eh, mot, ifall man tittar mot Göteborg så är den ja men de har ett par stora kunder mm. egentligen. Mm. Eh, och det kan ju göra då att man inte blir lika benägen att chansa. Mm. För om man bränner sina broar så kan det ju vara kört.
0: Ja, smart. Eh, och hade du någon mer där då?
2: Ja men absolut. Eh, jag har även det att relationer styr väldigt mycket i Göteborgsområdet. Mm. Inte så att man inte värnar om sina relationer i Stockholm. <laughs> det är inte det som jag menar. Men, men man har sina kontakter som man nyttjar i Göteborg mm. på ett annat sätt än vad man gör i Stockholm. I Stockholm så kan det ligga till ja, men, att man går på det som gynnar dem bäst själv egentligen och, mm. och i sina intressen. Eh, jämt emot att man då i Göteborg- går med sina kontakter, vet att de funkar i längden- mm. och man är mer benägen att använda samma mm. relationer och kontakter om och om igen.
0: Ja, men det håller jag med om. Och det är lite bara det här med, jag vet vissa som kanske har varit i Stockholm- för första gången. De brukar mm. alltid typ uttrycka hur stressade Stockholman är. Ja. Att man bara luffar på i sin egen. och Man ja, bryr sig inte så mycket om sin atmosfär. Utan bara sin egen svär. Typ.
2: Ja, lite så. just. Ja, men det här vill jag utveckla mig inom. Jag ska till alla eh, medel möjliga. Nå det här målet. Mm. Eh, och då kanske man bortser från just den här. Mm. Eh, gemenskapen eller relationsbyggandet. På det sättet. Mm. Utan, så länge jag får ett uppdrag som jag gillar
0: då mm. kör jag på det ja exakt intressant
2: ja nej, men så det, det är den andra punkten då ja. eh, sen så den sista punkten som jag har det är också priser Mm. timpriser ut mot kund det ser vi också är en stor skillnad mellan de två olika städerna och det kan ju också bero på att det är olika kunder mm. i de olika städerna mm. om vi tittar på Stockholm så har du bank, finans, ja men den typen av sektor mm. som är väldigt tung mm. och sen så tittar vi då nere i, i Göteborg som då återigen är väldigt tung inom automotive tillverkande industri ah, verkligen. Eh, och, och det kan ju göra då att de här två olika marknaderna har två olika priser mm. som man kan lägga på sina konsultinköp.
0: Men tror du att just det här med prissättningen, ja det är olika liksom, genrer på kunder men tror du också att det kan ha med att göra att liksom ja, men tillgång efterfrågan eller är det enbart mm. att det är mer tillverkningsindustri, automotive i Göteborg? Eller, ja?
2: Nej men jag, jag tror att det kan vara så att ifall man också titta på Skillnaden mellan städerna eh, Göteborg och Stockholm. Mm. Så har du Göteborg som har varit en tillverkningsindustri under så lång tid. Vilket har gjort att de kanske har en, en prissättning som... Mm. Eh, eller de är mer vana med konsultinköp mm. och vet hur de ska hantera det. De har börjat outsourca kanske på ett helt annat sätt. Och tillväxten i bolaget är väl kanske lite mer stagnerat. Mm. Om jag får säga så. Mm. Eh, Medan då i Stockholm där vi har då nya techbolag. Mm. Eh, ja, men de startups som växer så otroligt och otroligt mm. snabbt. Då måste du ju tillsätta någon snabbt. till vilket pris som helst. Mm. Och det kan ju också... Liksom Skjuta upp priserna i höjden mm.
0: Okej, okay. ja men då Då är det ju faktiskt lite skillnader ändå
2: Ja men lite grann då.
0: Ja, det var det jag ville göra
2: Ja men tack så mycket, <laughs> men Har det, gett, ja, ha
0: det gett. Hej. Hej
1: Ja, det var kul att höra Olles topp tre här, om man ska se. Jag tänkte plocka upp lite vad han sa här. Eh, ja, men har du ett fåtal stora kunder på en marknad så kan det ju leda till en oligopolliknande situation. Det är, det är en marknad som är utan, utan fullt fungerande konkurrens. Så har det varit här i Göteborg, framförallt tidigare, och det är väl som jag tycker en bra sak med corona. Om man nu får säga att det, något, det har fört något bra med sig corona-eländet. Det är att konsultmarknaden om vi tittar här i Göteborg har blivit mer öppen. Man kan hitta kandidater och vi kan hitta kunder framförallt kunder på andra orter och leverera hybridmässigt och remote-mässigt. Det tycker jag har varit väldigt bra och det hjälper till att kanske öppna upp den här marknaden och få en mindre oligopoliknande situation.
0: Vi har ju haft lite kollegor i branschen då som har varit på oss typ ja men hur svårt kan det vara liksom också i en högkonjunktur kanske också bara men hur svårt kan det vara att växa och få in folk och så eh, och då blir det lite så men upp till bevis. Uh, och vissa då som har startat upp och så har suttit och ringt och ja men efter 300 nej så är det inte så himla ball liksom. Uh, utan då kanske man sitter och bara oj då okej okay, det här var svårare än vad jag trodde. Och det blir ju oftast resultatet. Så uh, det är väl lite det jag ville komma fram till som Olle också belyste att jag tycker att i Göteborg så använder man sina relationer på ett annat sätt. Och man håller dem, liksom, man värnar om dem på ett kärleksfullt sätt. I Stockholm är det lite mera handel på ett annat sätt.
1: Mm. Ja, och det var väl ungefär det vi tänkte berätta idag. Ja. Ja.
0: Så kul att ni lyssnar.
1: Ja, och på återande nästa gång. då. Hej.